0: ¿Qué es esto?
1: Y tenemos aquí un disquito simpático para ti muñeca que está solita en tu casa.
0: Muy bien, en el mundo del periodismo se habla muchas veces de las no noticias, ¿no? de la, la, las cosas que no sucedieron, como, ¿para qué me contas esto si en realidad no está pasando? No. Muchas veces también son cosas que se inventan o se trata de tergiversar la historia, pero en este caso vamos a hablar de no noticias que realmente vale la pena contar, porque son conciertos anunciados, cosas que pensábamos que iban a pasar, nos cebamos, nos entusiasmamos, nos emocionamos y sin embargo nos quedamos sin el pan y sin la torta, de eso prometió hablar hoy Leo Acevedo. Leo.
1: Así es. Antes de empezar con mi columna, quiero agradecer a mi auspiciante exclusivo, Cara Popopopopietoist, que recién sonó la publicidad y que abría esta columna. Muy bien. Y, que, y quiero agradecerles por renovar su confianza en mí este nuevo, en esta nueva temporada. Acá cada uno recibe sus cobra, sobres. cobras en Gens. Claro, claro que sí. No tiene...
0: Bueno, no tiene sí, sí, esto vamos. es
1: una, una... Perdón, no te escuché, Eddie. No, 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 dale, dale para adelante, dale. Ok, ok. Hablábamos de no noticias. En realidad surge de una noticia que también es una no noticia porque ayer trascendieron las declaraciones de un productor peruano que reveló que estuvo en, tra en tratativas para traer a Daft Punk en el año 2017 a la región, a, a Latinoamérica, con fechas en, en Perú, en Brasil, en Argentina y en otros lugares de Latinoamérica y que luego del anuncio de la separación de la banda pudo recién revelar que, que, que esto había sucedido. Entonces se me ocurrió pensar en, en, en algunos recitales y festivales que se anunciaron así, con bombos y platillos y que finalmente no fueron, y el primero que se me vino a la mente fue el de Kiss en Boca Juniors en el año 1983. Quizás ustedes eran muy chicos y no se acuerden, pero durante los meses de, de invierno, de otoño e invierno de, de, de 1983, la ciudad de Buenos Aires se llenó de afiches que anunciaban que el 19, 20 y 21 de agosto de 1983, la cancha de Boca Juniors iba a ser el lugar de la primera llegada de Kiss a la Argentina. Kiss en su mejor momento, recordemos, en esa, en esa época Kiss venía de, este, de ser una, una banda exitosa, no, era, no eran los Kiss que finalmente llegaron en el 94 cuando ya, digamos, eran una banda veterana. Lo cierto es que hubo, tra hubo este, tratativas para traerlos, porque eh, este, em Hubo un par de empresarios este, interesados en traer a la banda. De hecho, el, los afiches los firmaba una productora llamada Demorx Producciones. Nunca más, este, nunca antes habíamos escuchado su nombre, nunca más lo escuchamos después. Este, el asunto es que en el medio de las tratativas la banda cambió de manager y este, se tuvieron que reiniciar las negociaciones nuevamente. De hecho, la banda había cobrado una especie de adelanto en las tratativas iniciales y volvió a cobrar un adelanto en las tratativas este, posteriores, pero claro, cuando este, se anunció el recital, recordemos, 1983, la memoria de Malvinas todavía... Y un grupo autoproclamado nacionalista, llamado Comando 2 de Abril, amenazó con volar el estadio de Boca Juniors si la banda se presentaba en el país. Cuando la banda se entera de esta amenaza, decide suspender las, 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 las negociaciones, decide suspender la visita pero los productores que estaban negociando no avisaron nada y siguieron vendiendo las entradas para un show que ya se sabía que no iba a suceder. ¿Una, finalmente, est oh, una sí, estafa? Sí, una, lo, hecho y derecho, una estafa hecha y derecha, sí, totalmente. Tal es así que el día de la fecha este, la, la gente este, pidió por, por el, el valor de su entrada, finalmente algunos, muy poquitos, de los que compraron la entrada pudieron recuperar la mitad con la promesa de una, de, del resto a, a devolver en, 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 en una cierta cantidad de días. Al final, nadie, este, casi nadie tuvo, tuvo la suerte de recuperar la, la plata invertida y, como ya dijimos, Kiss volvió, llegó a la Argentina recién 11 años después, en el 94. Yo sé de mucha gente que todavía conserva eh, esa entrada... Algunos incluso la enmarcaron y la colgaron así en su, en su habitación, como una especie de póster, como una especie de reliquia de un, de un momento histórico que no fue. Otro recital, en realidad en este caso es un festival que este, podría catalogar, catalogarse como festivales que no fueron, fue el FIRE Festival, el FIRE Festival del 2017. ¿Se acuerdan del FIRE sí, Festival? hay Porque un docu de
0: vos... eso, hay un docu en Netflix.
1: Hay dos documentales, de hecho. Hay uno en Netflix, que es muy bueno, y el Fire Festival era un festival que se promocionó a todo culo, en Instagram sobre todo, a través de los perfiles de modelos como Bella Adi, Emily Ratakovsky, Kendall Jenner, que promocionaban, invitaban a su público, a sus seguidores, al Festival FIRE, que era un festival que se iba a hacer en dos fines de semana en el Cabo FIRE, en Bahamas. En una isla en Bahamas que se promocionaba como una isla que había pertenecido a Pablo Escobar. Esto es algo que después terminó desmintiéndose... Bueno, el asunto es que las entradas costaban desde 500 dólares hasta 50 mil dólares porque incluían el traslado desde Miami a Bahamas en avión y de ahí, este, cuando llegabas a Bahamas te llevaban en un yate hasta la isla donde se hacía el festival en, el, en, en la isla te prometían que te iban a, a, a alojar en cabañas este, con vista al mar este, cabañas que, que podías tirarte al, al, al mar directamente desde tu habitación este, con comida este, eh, hecha por gourmets internacionales. Bueno, el asunto es que cuando eh, la, las entradas se, se agotaron al toque, a, más o menos al mismo tiempo que los anunciaron que anunciaron la venta de entradas, a los, pocos, a los pocos minutos se empezaron a agotar. Mucha gente pagó mucha guita por este festival. Era un festival al que había que ir para estar en la pomada, digamos. Era un festival que venía a, 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 a competir con el festival de Coachella, un festival que se hace... En, en California, que es un festival muy top muy, este, de, 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 de gente muy este, eh, hermosa de, de la beautiful people, digamos y este festival venía a, comp a, a competir con, con Coachella, lo cierto es que cuando llegaron a, a Las Bahamas los metieron a todos en un avión, en, una, en un vuelo de línea, los llevaron a la isla, cuando llegaron a la isla no había cabañas, no había nada, había unas carpas de, de, de las que se usan en, en, para los refugiados de, de, de tragedias naturales, de hecho se había, esas carpas eran usadas, se habían usado en un huracán previo al festival en las Bahamas y los colchones estaban todos mojados. No. En, un momento, en un momento se dieron cuenta que la, la cantidad de gente que había era mayor a la cantidad de carpas y colchones, y entonces empezaron a pelear entre todos este, por, por colchones. No. Hubo como una especie de, este, de, de, de juegos del hambre, digamos. Este, entre, es como este, un, sí. un campamento de Hessel, pero para multimillonarios. Un campamento este, para multimillonarios, y en el que todo salió mal. Sí, sí, sí. La verdad eh, es que igual las bandas bueno.
0: estaban.
1: ¿Las bandas? No, las bandas que, entre las entre las bandas que se habían anunciado estaban Major Laser y este Bling 182, 182, Y uno de los organizadores era el rapero Jarul. Ni bien se, ni bien empezó a llegar la gente, empezaron a subir a sus redes sociales imágenes del lugar y del y, y de lo precario que estaba hecho todo. Y esas imágenes llegaron a los Blink 182, que fueron los primeros en bajarse. Dijeron, bueno, nosotros no vamos a tocar ahí, este, pedimos disculpas, ojalá les devuelvan la guita, adiós. Este, finalmente la, la, la comida bueno, había Había wifi, digamos. Todo, había wifi, no a... había, había, Durante unas horas hubo Wi-Fi, sí, sí, durante unas horas hubo cobertura. Lo que hizo que, que todo este, fuera se cayera por, por completo fue la imagen de la bandejita con comida que te daban, que era completamente diferente a lo que habían prometido, que era comida gourmet, la bandeja era lo más parecido a las bandejitas que te dan en los micros que van a la costa. Un par de no. tostadas, un sanguchito de miga y una ensalada de lechuga, dos hojitas y una rodajita de tomate. El... Enseguida empezaron los, 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 las demandas para, para, para devolver la guita. El, el organizador, Billy McFarlane, este tuvo que afrontar una demanda de 100.000 mil este, de 100 millones de dólares, perdón este, Y salió bajo fianza Bueno, cuando salió bajo fianza el tipo Se puso las pilas, se rescató No, a los seis días de salir bajo fianza Cayó otra vez Porque estaba vendiendo entradas VIP este, Falsas para, para otros eventos Para otros eventos así muy este muy militante, un
0: militante
1: no le importaba un militante nada. de la estafa, sí, realmente un tipo este, comprometido con el fraude y con, con, con la estafa. Lo
0: más doloroso de todo es también cuando ves en el documental se puede ver que cagaron a toda la gente de la isla, que eran todos isleños que querían hacerse un mango laburando ahí, los cagaron a todos, ¿no?
1: Sí, la mayoría de los, de los trabajadores que, que, que laburaron en, en la construcción del escenario, en, 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 en el vallado, en un montón de, de, de cuestiones de infraestructura que iba a tener el festival, no cobraron nunca un peso. Irán toda, toda gente local, de ahí, de, de la isla de las Bahamas y de otras islas de ahí de alrededor. Por último, un festival que iba a tener lugar los días 24, 25 y 26 de mayo de 1996 en el Estadio de Ferro. Se llamaba Free Day, Free Day Rock Festival, es decir, un festival de rock de tres días, digamos, en un título este, bien preciso. Un festival de rock de tres días, como le pones, Free Day Rock Festival. Lo organizaban dos tipos. Pietro Petrini y Eric Carlo Se llamaban así Estuvieron acá en Buenos Aires Haciendo tratativas con medios locales Con managers de bandas locales El cartel del festival prometía nueve bandas americanas Incluyendo tres top underground de Estados Unidos Tres bandas top del underground norteamericano Yo no veía el cartel y veía los nombres Y no conocía prácticamente a ninguna Por ejemplo, algunos nombres de los que figuraban en el cartel Baby Alive ¿Conocen a Baby Alive? Bandaza No no. <risa> Brutal DLX. Tampoco, no, no. Y mi favorita, yo soy fan, aunque no escuché nunca a esta banda, Telegram Formongo. <risa>
0: muy, <risa> <buen nombre. risa> muy buen nombre, ¿eh? Nah, es muy es buen nombre Telegram Formongo. For es, es como una burla a los que estaban comprando la entrada
1: también, ¿no? Yo creo Ahí... que Amiga, date cuenta este. Sí. Es el, 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 el afiche era un Amiga, date cuenta. Además sí. prometía cinco bandas que en ese momento eran bandas nuevas, bandas emergentes. Dos Minutos, Los Siete Delfines, Peligrosos Gorriones, Juana la Loca y Parte del Asunto. Lo cierto es que las entradas no se vendían, no se vendían, entonces a último momento anunciaron que el gran cierre, el gran final del festival iba a estar a cargo de Charlie García. Las entradas costaban 20 pesos el campo para los tres días. Bastante bien, digamos, en el año 96, uno a uno eran 20 dólares para, para un festival de tres días con un montón de bandas locales. Serían tres y lucas
0: un... hoy. ¿Cómo? Sería tres lucas hoy, digo, en la conversión. Sí,
1: claro, claro. Tres mil pesos por un festival de tres días, no está mal. Además venían Telegram Formongo. <risa> claro. Claro. Los, los organizadores habían venido a, a Buenos Aires para, para estar presentes en, 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 en la previa y aseguraban que iban a invertir un millón de dólares y que aunque esta vez, en esta primera vez, no iban a obtener ganancias seguramente, la idea de ellos era quedarse acá para instalarse en el mercado local. Bueno, lo cierto es que el día que este, se, se, se iba a hacer el festival, empezaron a caer la gente de las empresas de, de escenario, de iluminación, y Eric Carlo dijo, espérenme, era un viernes, espérenme que el lunes, me voy a Estados Unidos a buscar la guita y el lunes vuelvo. Bueno, todavía nunca llegó a, 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 a Estados Unidos Eric Carlo o nunca volvió a, a Buenos Aires, Nos, nunca más supimos nada de él. Y este, las entradas que se vendieron Nadie recuperó la guita Lo loco es que las entradas decían En el, en el texto de atrás este, En el dorso Que para que fueran para ser consideradas legítimas Tenían que tener una marca de agua Así como los billetes Y cuando uno uh -huh. miraba las entradas Ninguna tenía Incluso no las tenían Las entradas que Eric Carlos le entregó A un montón de periodistas Así como entradas de favor Así que era una maniobra trucha Desde el vamos Y no la vimos No la vimos venir Ni siquiera cuando en el cartel Anunciaban a Telegram Formongo como una de las bandas principales.
0: Nos perdimos a Telegram Formongo y un montón de bandas más. Tres historias de conciertos que nunca sucedieron, festivales anunciados que nunca pasaron y que, bueno, dejaron un tendal ahí en el camino, las historias de Leo Acevedo.
1: ¿Con qué cerramos, Leo? Cerramos dándonos el gusto de escuchar a los siete delfines, como hubiesen sonado en el Free Day Rock Festival en vivo, desde el disco regio, una canción que se llama Placebo.